0: Man känner sig som barn eller inte. Så det är kanske är någon mer som vill gå. Härligt härligt att du är här idag. Jag är lite extra het så jag har varit förkyld. Men jag har tagit två kronasess den här veckan. Jag har inte krona. Jag har två skott i armen och jag känner mig rätt pigg. Men jag låter lite rosslig så jag hoppas att du är okej okay med det. Man vill inte missa tillfället att predika Guds ord. Det jag vet vi ska mycket till innan man ställer in det. Eh, och så fint idag, det, jag bara <skratt> slog mig här i låsången hur det kom ett sms till oss för är det två år sedan, tror jag, som Alex som ledde låsången och har skickat sms. Eh, och <skratt> jag hörde att du är pastor, jag behöver träffa en sån. Eh, och idag så står han här och leder låsång tillsammans med mig och jag ska predika. Vi har en resa på två år tillsammans där vi har fått upptäcka tro. Och, och eh, det känns otroligt fint. Eh, så glad att du eh, är med i vår gemenskap och att du idag... När resten av låståndsbandet är på annat håll. Säger, hur skulle jag kunna säga nej till Jesus? Det är klart jag kör själv. Det är rätt. The right spirit. Underbart. är jag tackar dig för att du är mitt ibland oss den här, den här stunden. här. Tack att du håller din hand över mina stämband här. Men framförallt så ber jag att du håller din hand över våra hjärtan. Här. Så att vi får lyssna på läringavis. Vi får lyssna med öppna hjärtan och ta emot det som du har att ge. Jag tackar att idag är det inte bara ord och kunskap. Utan när ditt ord kunnas så är det en andlig verklighet. Då är det någonting som sker i rummet. Då är det någonting som sker i våra hjärtan. När din heligande verkar tar ordet. Och bara låter det träffa rakt in i hjärtats mitt. Och vi får av liv att bli... Allt mer centrerade kring dig som centrum, kring vem du är. Tack för att mirakel kan ske idag här. Tack för att under- och tecken kan ske idag. Tack för att förälsning kan ske idag här. Därför att du är mitt ibland oss. Amen. Vi är ju mitt i en serie från Kolosserbrevet. där vi predikar genom Kolosserbrevet. och Idag så är vi framme vid sista verserna i. Kolosserbrevet kapitel 2 och låt mig läsa för dig verserna 16-23. till Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker. Eller när det gäller olika högtider, nymånadsdagar eller sabbatar. Sådana är bara en skugga av det som skulle komma. Men själva kroppen är Kristus. Låt inte segern ta sig ifrån er av några som ägnar sig åt falsk ödmjukhet och ängladyrkan. Och aldrig slutar att analysera sina syner. Det tänker på ett högfärdigt mänskligt sätt. Och har tappat kontakten med huvudet som hela kroppen får sitt stöd av och hålls samman av. Med leder och senor. Så att den växer så som Gud vill. Men Kristus har ni dött bort från världens stadgar. Varför beter ni er då som om ni fortfarande hörde till den här världen? Varför lyder ni påbud som har inte med den här världen. Har inte med det där att göra. Smakar inte på det där. Eller rör inte det där. Sådan ska ju förbrukas och försvinna och hör bara ihop med mänskliga regler och läror. Det kanske ser ut som vishet, som självvalda religiösa övningar, falsk ödmjukhet och förnekelse av och förakt av kroppens behov. Men saknar helt värde. Så lyder Herrens ord. Vi har kommit halvvägs genom klossbrevet. Och så har brevet haft två, skulle jag säga två... It's not working! Okay. Och hittills har brevet haft två huvudsakliga ärenden till oss. Och det första, utan inbördesordning, att avslöja villoläror. Villoläror som kan verka lockande, men leder fel. Och det andra spåret som jag sett i texten är... Att Paulus har försökt övertyga om att Jesus är nog. Att han är fullkomlig i sin gudomlighet. Att han är fullkomlig och det enda vi behöver för vår frälsning och för vårt liv. Och Idag så gör texten egentligen ett litet dubbelklick på det här. Liksom vad, vad handlar de här villolärarna om som kolosserna utmanades av? Och det är så här med villoläror att de uppstår inte av sig själva. Utan det finns någon som vill plantera läror i den här världen som strider mot kunskapen om Jesus Kristus. Fienden vet att hans tid är kort. Han vet att han får skynda på för att vilseleda så många som möjligt. Så vad gör han då? Jo, han vill ställa till så mycket oreda som möjligt. Och det gör han med det han kan. Och vad är det enda som fienden kan? Jo, i princip så är det att ljuga. Så han sprider lugner. Och han ser till att det sprids lugner om... Gud om människan i världen. Jag lögner om att Gud inte finns. Att Gud inte är verklig. Att det är bara fabler och historier. Men om man förlorar det slaget i en människas liv. Så att en människa ändå börjar tro på Guds existens. Ja men då byter han strategi. Så då börjar han liksom med. Ja ja, Gud kanske finns men han bryr sig inte om dig. Gud kanske finns men han älskar inte dig. Han kanske älskar andra men dig bryr han sig inte om. Men om man förlorar också det slaget över en människa och över en människas liv då försöker han med alla möjliga strategier för att få dig och mig att hamna i det ena eller det andra diket. Om vägen är här så vill han att vi ska hamna där eller där. Och Villoläran i dagens text har flera bottnar och aspekter. Och kan liksom, när man läser det här ska man undra, vad har det här att göra med mig? Det har liksom judiska läror och ceremoniella ritualer som blandas med ängladyrkan. Och faktum är att det var vanligt i, runt om i, liksom i området där i Kolossai, att man höll på med ängladyrkan. Det var en märklig mix av det man kan kalla för asketism. Förnekande av kroppens behov. Blandat med överandlighet och ängladyrkan. Läror fyllda med vilseledande lögner, Att leda den troende bort ifrån kunskapen om att Jesus Kristus är nog. Jag tror inte att Jesus räcker. Nej. Du behöver lite ängladyrkan här också. Du behöver lite mer spiritualitet, lite mer spännande saker här borta. Och så den andra sidan att nej, men det där kan du inte hålla på med. Det där får du inte äta, det där kan du inte röra, det där kan du inte dricka. Lägg band på dig själv. Vad dålig du är. Kan du liksom inte avstå det där? I första anblick kan man tänka, men hur relaterar det här till mig? Och det är så att varje tid har sina utmaningar. Fienden kontextualiserar sina lögner och sina frestelser in i varje tid. Men grundlögnen där i är ändå densamma. Att leda oss bort ifrån Kristus. Att leda oss bort från vem han är att få oss att fästa vår blick på det vi borde göra istället för att ha vår blick fäst på honom och vad han har gjort för oss. I dagens predikan så vill jag stanna inför två saker i texten. Två påståenden som Paulus, gör, Paulus och Timotheus gör i texten. Och Det första är, låt ingen döma er. Och det andra jag vill säga någonting om är, låt inte segen Tas ifrån er. Låt ingen döma er, vers 16. Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker. Eller när det gäller olika högtider, nymånadsdagar eller sabbater. Människan är expert på att bedöma. Så fort jag möter en ny människa så sätter det igång processer i mitt huvud. Så börjar jag liksom bedöma. Så börjar utvärdera den här personen. Jaha, vad har den för kläder på sig? Jag, alltså kom den i en sån bil. Jaha. Jag har. upp uppför hon sig på det sättet. Jaha. Och så har vi massor parametrar här inne. Liksom så börjar bedöma och kategorisera andra människor. Du kanske inte är så. Men jag är sån. Jag tror att du är likadan. Vi bedömer. Men om vi vänder på det där. Hur ofta låter vi andras bedömning påverka oss? Därför att om du bedömer en annan människa så kan du räkna med att andra människor också bedömer dig. Och det finns en påverkan. <coughs> hur ofta låter du dig påverkas av andras val? Andras bedömning av dig liksom. Att ja, ska du inte göra så eller så? Ska du inte vara lite mer sån? Sådana saker man plockar upp som kanske inte alltid sägs. Hur vi tänker i olika frågor. Hur folk reagerar när man säger någonting. Och så blir man påverkad av vad som händer där i stunden. <skratt> Paulus säger. Låt därför ingen döma er. Att låta sig dömas. Det är när man låter någons bedömning av en. Få makt över en. Att låta sig dömas är när någons bedömning får makt över dig. Och Paulus tar i texten här exempel när det kommer till mat och firanden av högtider. Det är yttre exempel. Men det stannar inte vid yttre exempel. För detta är yttre exempel som berör människans inre liv. Yttre markörer. Som dessa bedömare säger är markörer för hur andlig man är. Hur duktig man är. Hur liksom religiös man är. Hur, hur god man är. Och Paulus talar troligtvis här i texten. Delvis om judiska regler kring vilken mat man får äta och inte äta. Men det verkar vara mer än så det för att de judiska reglerna säger inte så mycket om vad man får dricka. Men här tar han också upp det här liksom med, 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 med liksom dryck och sådana här saker. Så det handlar också inte bara om judiska regler utan regler och tankar och idéer. Masketiska liksom drag som fanns där. Och man har liksom bestämt sig för vad som passar in och inte passar in. Om du ska vara en god religiös människa så är det vissa saker som passar sig och andra inte. Att avstå från kött kanske var en sån sak, vi vet inte riktigt. Att avstå från vin troligtvis i och med att han tar upp det här med dryck. Absolut, Bibeln talar massor om balans. Bibeln talar om att vi ska ta avstånd från frosseri och fylleri och dryckenskap och allt vad det kan vara. Sundhet och nykterhet är bibliska dygder, det är bra grejer. Men vi ska akta oss. Kom fingret upp. <skratt> vi ska akta oss för att skapa bud som Bibeln inte skapar för oss. Och sen i guds namn, kränka de här buden på andra. Nya testamentet är väldigt tydligt <hör> i Apostlena 10 och 15. Vad Gud har förklarat för rent ska du inte anse vara orent. Hur mycket är det vi håller på med, som är bedömningar, som är idéer, människor, bud och tankar. Det där ska vi inte hålla på med, det där ska vi inte göra. Men Gud har inte sagt någonting om det. Nya testamentet har inte sagt någonting om det. Men ändå så låter det vi styra våra liv. Självklart kan det vara superbra att avstå godis. Eller visst kött om man inte mår bra av det. Eller alkohol om man har problem med det. För vissa är det inte bara bra för vissa kanske det är till och med är nödvändigt att avstå en massa saker. Men vi ska vara försiktiga med att skapa allmän giltiga förbud och sen sprida känslor runt omkring oss. Att om du rör vid de här sakerna så är du en sämre kristen. Om du rör vid de här sakerna så syndar du. Eller liksom du åtminstone sjunker ner på den andliga skalan. Paulus varnar för detta i texten. Att vi skapar massa bud som inte Bibeln har skapat. Här finns ett djupare problem. Kring vad man skulle, skulle kunna kalla för religiösa identitetsmarkörer. Olika sammanhang har liksom olika markörer för vad som anses okej okay och inte okej. Okay, för vad som anses andligt och inte andligt. Alltså du räcker på handen så. Ja jag är så. Ja okej okay, det är lite bättre att göra så. <coughs> Ni med mig. Det finns så mycket vi håller på med. Drick inte öl till maten. Då kan inte Gud använda det. Paulus lyfter upp andra identitetsmarkörer än mat. Han börjar tala om högtider och nymånadsdagar och sabbater. Principen är exakt densamma. Att man liksom håller fast vid saker, vid bud, vid idéer och tankar som faktiskt inte Nya Testamentet håller fast vid. Som faktiskt inte vill ha sin rot i Nya Testamentet. Tankar och idéer, så här har vi alltid gjort här. Så här gör vi alltid när det är jul. Det har vi alltid gjort när vi firar gudstjänst. Och genom att hålla fast vid de här reglerna, genom att hålla fast vid de här kulturell, kulturella mönstren så har man sin identitet. Och man tycker liksom, ja, jag är ganska bra ändå. Och för de nykristna judarna så fanns det både en kontinuitet, vad man kallar det, nu kommer lite så här teologijord, men det fanns både en kontinuitet med gamla testamentet. Saker att hålla fast vid som, som liksom finns i, i gamla testamentet. Som vi fortsätter hålla fast vid det nya testamentet. Men det finns också en diskontinuitet. Vad är det i gamla testamentet? Som faktiskt i Kristus har fått sin uppfyllelse. Så att det inte längre gäller oss på det sättet. För att gamla testamentet hade en mängd olika ceremonier och regler och idéer. Men enligt Paulus så var de, många av de här sakerna bara en skugga av det som skulle komma. I vers 17 som vi har läst här idag så står det så här. Sådana är bara en skugga av det som skulle komma. Men själva kroppen är Kristus. Vad är en skugga? Konturen. Bilden av något. Men utan verklighet. Har du sett en skugga? Har du sett något? Men du har inte sett objektet. Du har inte sett verkligheten. Som ligger bakom skuggan. Du har bara sett konturen av det verkliga. Du har inte sett det verkliga. Något som har formen av något men utan substans. Om Man skulle kunna prata om religion som beteende, management. Hur vi liksom hanterar vårt beteende. Den typen av religion saknar verklighet. Det är bara en skugga. Laga, regler och bud och religion. Om de inte är direkt rotade i efterföljelsen av Jesus Kristus. Så som Nya Testamentet uppenbarade för oss. Så är det död religion. Det är bara beteende, management. Det har saknat kontakt med verkligheten. Det vi kallar det till är inte att hålla på med massa beteenden. Utan vi kallar det att följa Jesus Kristus. Det är det vi gör. Sen får det en massa konsekvenser. Men vi håller inte på med konsekvenserna. Vi håller på med verkligheten. Är ni med mig?
1: Så när Paulus pratade om det här med
0: skuggor så inkluderar han också massa saker från Gamla testamentet, men som inte har sin kontinuitet i Jesus utan de som har fått sin uppfyllelse i Jesus. Gamla testamentets högtider fanns för att peka framåt mot Jesus. Högtidernas innebörd uppfylldes av Jesus. Och att hålla fast vid de här sakerna som redan har fått sin uppfyllelse i Jesus. Det är ju faktum att i praktiken förneka att Jesus redan har kommit. För vi håller fast vid det. Och skulle peka på att han skulle komma. Det skulle liksom vara en bild på att han skulle komma. Så håller vi fast vid det nu. Och det var det säger Paulus till med kolosserna. Hallå, lägg av med det där. Kristus har kommit. Alla de här sakerna har fått sin uppfyllelse i Kristus. Och fått en ny innebörd för oss. Skuggor. För själva kroppen. Verkligheten. Är Kristus. Jag tror inte det är en slump att Paulus tar mat och kultur som exempel. En stor del av reglerna kring mat i Gamla testamentet var just identitetsmarkörer. Gör på det här sättet så urskiljer ni er som guds folk. Gör på det här sättet så ser de omliggande folken att ni är mitt folk. Identitetsmarkörer som skulle visa att de tillhörde Gud. Och så är det också i vår tid. Jag vet inte om har tänkt på det. Ibland undrar man, vad är svenskhet för någonting? Och så, och så liksom skrattar man åt när någon säger att ja, men det är ju prinskorv och köttbullar. Och, och, och liksom stänger och sådär. Så liksom, ja, men det kanske är just det det är. Vad är det då? är det liksom, någon sån där, liksom flytande? Bara, ja, men det är ju någonstans som håller ihop ett land. Det är ju de sakerna vi gör likadant. Är ni med mig? Vi ligger ganska mycket i det här med julskinka och alltihopa. Det håller ihop oss. Det skapar en identitet. Men jag är en svensk. Och så var det i gamla testamentet också. Det liksom fanns de här identitetsmarkörerna. Men som kristna så har vi fått en ny identitet. Som kristna har vi fått en ny identitet som går bortom alla andra identiteter. Det gällde de som levde i Kolossaj. Det gäller oss idag. Vi har fått vår identitet. I Jesus Kristus. Här inne sitter vi olika människor. Vi röstar på olika partier. Vi tycker olika i massor av olika frågor. Vi har olika frisyrer. Vi liksom bor i lägenheter och hus och i tält. Och vad det kan vara. Alltså det är olika. Men vad är det som håller oss samman? Jesus Kristus. Jesus Kristus är vår identitet. Paulus ville visa att det som höll samman judan under, i gettisktid, det var en skugga av det som skulle komma till Kristus kom. Att hålla fast vid de här yttre sakerna, det är att hålla fast vid skuggan, inte vid verkligheten. Sen innebär ju inte det här att liksom vi som kristna, det spelar ingen roll hur vi lever, det spelar ingen roll hur våra liv uppfattas. Det är klart det gör. Men det innebär att vår identitet är inte först och främst i något vi gör, utan i något vi är. Vi är Guds barn i Jesus Kristus. Och det får massor konsekvenser. Paulus säger i Romarbrevet 2, 29, att vår identitet är i hjärtats omskärelse. Inte i den yttre omskärelsen. Vår identitet är i Kristus, i tron på honom och i ett förvandlat hjärta. Och det får konsekvenser som blir synliga genom våra liv i renhet, helighet, kärlek. Och så får vi göra vår Herre känd i världen. Låt därför ingen dömma er. Och den andra punkten i min predikan. Låt inte segen tas ifrån er. Vers 18. Låt inte segen tas ifrån er. Av några som ägnar sig åt falsk ödmjukhet och ängladyrkan. Och aldrig slutar att analysera sina syner. Paulus fortsätter med samma argumentation. Men lyfter nu fram en annan sida av myntet. Och den första sidan av myntet var Låt ingen döma er för att ni inte är asketiska nog. För att ni inte lägger band på er nog. För att ni inte håller fast vid gamla traditioner nog. Så säger han nu, liksom, nu, den andra sidan av myntet <hör> som talar om överandlighet. Borde vara mer andligt. Borde vara liksom mer av spektakulära saker. Och det, <hör> det kan man ju tycka. Men här talar han om dyrkan att liksom söka andlighet utanför Jesus Kristus. Så kom ihåg att fienden hela tiden försöker putta oss i det ena eller det andra diket, eller i båda två samtidigt. Sanningen är Jesus. Han som är vägen och livet. Vi har inget att hämta i dikerna som du och jag behöver. Det enda vi behöver finns i han som är vägen, sanningen och livet. Och är det någonting vi gör genom den här serien, genom kolosserbrevet, så är det att slå fast att Jesus Kristus, han är centrum. Jesus Kristus, han är det enda vi behöver. Och håller du på med taråkort? Håller du på med liksom spådom och läser massor av astrologi jag vet det, så här spåannonser och spåannonser? Håller du på och går liksom och besöker häxor? Jag läste statistik att det här med häxor ökar. har gjort de senaste 20 åren drastiskt. Jag hör också att kristna går och söker i andra källor än i den källan som är given till oss. Lägg av med det. Det är för att det enda, du behöver, det enda du behöver, inte bara för ditt eviga liv, utan också för ditt liv här och nu, det är Jesus Kristus. Det är han som har gett sig själv, han som är fullheten av Gud. Han är allt du behöver. Kolosserna utmanar sig att tro att Jesus inte var andlig nog. Eller att han inte var mäktig nog. Och när jag läste det här så tänkte jag på det här att jag tror inte Paulus poäng här. Att ge dig dåligt samvete för att du ibland har tvivlat över att Jesus är nog. Paulus är inte ute efter att liksom du ska få dåligt samvete för att du inte alltid har satt Jesus på första plats i ditt liv. Att du ibland tvivlar på hans makt att gripa in i en situation. Tvärtom så upplever jag att hela den här texten andas. Att du ska få ett förnyat självförtroende i din tro på Jesus Kristus. Låt inte segen tas ifrån er. Det finns de som ger ett andligt dåligt självförtroende. Paulus säger, låt inte segen tas ifrån er. Och faktum är att det här ordet också i sin grundtext betyder Låt ingen diskvalificera er. Ibland är vi grymt bra på att diskvalificera oss själva. Då får vi påminna oss om det som Joel predikade om förra veckan att Gud har låtit det blivit levande tillsammans med Kristus. Han har förlåtit oss alla våra överträdelser. Han har dragit ett sträck över skuldbrevet som vittnade mot oss. Du behöver inte leva med dåligt samvete. Du har nåd över nåd och du får ta emot förlåtelse och nytt liv varje dag ifrån Jesus Kristus. Så du behöver inte döma dig själv utan du kan leva i seger. Men här talar Paulus om andra som diskvalificerar oss. Andra som vill diskvalificera vår andlighet och vår tro. Om du har varit kristen länge så har du säkert märkt skillnaden att möta olika kristna människor. Man kan möta människor som verkar väldigt andliga. Som verkar väldigt fromma. Och... Oj, den här personen verkar ju gå upp och be hela nätten. Och verkar ju liksom oj, oj, oj. Men det enda du känner i den personens närhet är, jag räcker inte till. Det enda du känner i den personens närhet är, jag är inte andlig nog. Det enda du känner är, du känner dig dömd. Du känner dig du Du känner att de tar segern ifrån dig. Dessa människor som Paulus pratade om. Som bara är så uppsnurrade kring sina egna andliga visioner. De kan inte sluta analysera sin egen andlighet. Sina egna upplevelser. De är så upptagna. Åh, du har vet vad Gud har sagt till mig. Och så bara tar det aldrig slut. Kanske du har mött andra människor. Verkar inte så sådär jättemycket på ytan. Men ju mer du umgås med dem. Ju mer du pratar med dem. Desto mer känner du hur din tro växer. Du känner wow hur din insida får liv. Du känner I mean, wow jag får vara med. Wow Gud kan använda mig. Det kanske inte är så illa som jag trodde. Istället för att segern tar sig från dig. så känner du att segern ges tillbaka till dig. Tänk att Gud vill använda mig. Paulus säger om den första kategorin. Det kanske ser ut som viset och som självvalda religiösa övningar, falsk ödmjukhet och det förnekelse och frakt för kroppens behov men saknar helt värde. Så andlighet ska vi inte hålla på med upplåsthet. De sätter sig på sina höga hästar och får andra att känna litenhet. De tänker på ett högfärdigt sätt, säger Paulus, mänskligt sätt. Och de har tappat kontakten med huvudet som hela kroppen får sitt stöd av och hålls samman av med leder och senor så att den växer så som Gud vill. Stabilitet och andlighet kan gå hand i hand. Det är vad den här texten säger. När vi har kontakt med huvudet så får vi stabilitet av kroppen. Och sann andlighet kan, kan frodas och spira. Därför att han har kroppen som håller ihop det med senor och muskler. En sån andlighet vill vi representera i den här församlingen. En sån andlighet vill vi tro på. En sån andlighet vill vi uppmuntra till. En andlighet som lyfter andra. Inte som sänker andra. Inte som håller på att jämföra. Utan en andlighet som bara finns för att betjäna. För att lyfta. För att stötta. All annan andlighet, säger Paulus, har tappat, med, 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 med. Har tappat kontakten med huvudet. Men sann andlighet springer ur huvudet. Kommer ur Jesus Kristus. Det är han som ger av sin ande. Det är han som ger av sin närhet. Andlighet är inte något vi kämpar oss till utanför Kristus. Det måste gå här och hålla lite ängladyrkan här borta. Som de var på mig. Kolla och sa, nej, nej, nej. Vi kämpar oss inte till det utanför Kristus. Det är oss givet i Kristus. En närhet från den högsta guden. Den helige ande blir oss given i tro. Den heliga andel leder oss inte bort från kroppen. Ibland möter man de här lonely rangers. Det är ofta de här som liksom har, inte kan sluta prata om sina egna syner. De springer på sitt eget håll. därför att för äh, att församlingen är, det är bara en bromskloss. Faktum är att då i Paulus, står man på väg bort också ifrån han som är huvudet. Det Jesus Kristus gör är att inlämma oss i kropp. Där hans heliga ande flödar. Där det finns stöd och uppmuntran och hjälp ifrån varandra. Där Jesus Kristus är Herre och huvud. Och där kopplad med kroppen. Kopplad med han som är huvudet. Där säger Paulus. Där får hela kroppen sitt stöd. I en och samma ande. I en och samma kropp. Så stödjer vi varandra. Så säger han också att där hålls hela, där hålls hela kroppen samman. Och samma ande. I en och samma kropp. Så förenas vi i samma identitet till en Guds familj. Du har fått en ny familj. Du har kvar din jordiska familj. Men du har fått en andlig familj. Som du får tillhöra. Och så säger Paulus också att där växer vi. Så som Gud vill. Wow, där vill jag vara. Den platsen där jag växer så som Gud vill. I ensamhet så tänker vi på vårt eget. Och vi riktar vår tillväxt mot våra egna behov. Men i den kristna gemenskapen, där ser vi andras behov. Där ser vi, oj, här behöver jag ge om mitt ekonomiska välstånd för att andra ska få någonting. Här behöver jag ge om min tid för att andra ska växa i tron. Här behöver jag hjälpa någon att flytta för att den är ensam. Här behöver jag ringa en, är ni med mig? Det finns ett stöd, det finns ett tillväxt och i det växer vi. I det växer vi när vi tar ansvar för varandra så som Gud vill. Låt ingen döma er för att ni inte håller bud som redan fått sin uppfyllelse i Kristus. Låt ingen diskvalificera er för regler som Gud aldrig har gett. Och jag avslutar med kolosserbrevet vers 2. Kapitel 2, vers 2. Mitt mål är att ni Ska styrkas i era hjärtan. Binda samman i kärlek och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet. Nämligen Kristus själv. I honom finns vit, vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Amen. Här har jag ber att ditt ord ska gå rätt in i våra hjärtan och göra det som du har tänkt att det ska göra med oss. Jag ber nu i slutet av den här gudstjänsten heligande och fri att tala och verka och beröra. Så att detta går långt bortom huvudkunskap utan det blir en hjärtekunskap, en beröring från himlen. Jag tackar att den som har kommit hit med behov olika behov, jag ber att din kraft ska verka till under och tecken, till förnyelse, till frälsning och liv i den heliga ande. Glädje i den heliga ande. Amen.